0: 跟孩子聊音乐，给家长的古典乐谈资指南，第十四章：和声与对位法。作曲家舒曼对于任何一个重要的音乐主题都有自己的看法。对此，他这样说：“尽早学会和声的基本法则，不要害怕文字理论。”通奏低音等名词。如果你殷勤的欢迎他们，他们也会殷勤的欢迎你。我们现在开始感觉到这些守则对所有情况都有明确的规定。他们挑选出重要的主题，并且陈述关于这些主题的最简单的真理。这两条守则的意思是。我们必须从一开始就努力去理解音乐的语法。一些伟大的作曲家在儿童时期就能写下非常流畅的音乐。亨德尔甚至在还是一个孩子的时候，就为教堂每一个礼拜日谱写一首新的弥撒曲。莫扎特不到五岁时就开始写音乐，而在他还是一个男孩的时候。就在罗马默写下了一首规定只能由西斯廷教堂的唱诗班演唱，并且禁止外传的曲子。和声级对位法之于音乐，与拼写及语法之于语言非常相似。他们是好的音乐写作和好的准确的音乐思考的基本原则。和声是将音符正确的联合起来。构成和弦的艺术，对位法则是关于简单旋律的创作和合成。一位现代作家对于对位法曾经说过：“真正对位的本质在于每一个声部的共识性。”通过研究一些优秀的对位法作品，你将很容易明白这句话是什么意思。作曲家没有试图仅仅获得一个正确的和弦交替，就像在合唱中发现的那样。让我们来弹奏一首合唱曲，任何一位德国大师的优秀合唱曲都可以。我们注意到高声部是主体，而其余的声部虽然有些旋律，但更倾向于支持和跟随旋律，而不是独立于旋律。如果现在我们演奏像巴赫的 G 小调前奏曲这样的对位作品，就将单独的旋律联合起来而言，我们将得到一部很好的对位作品。让我们单独弹奏各声部，我们将在每一个声部中发现等值的旋律趣味。和弦产生于音乐，将这一点和合唱比较。我们会明白和声和对位的主要区别。我们将注意到三个声部并不是以同样的方式发生。假如某个声部进行得很快，如同前两小节的低音声部，其他的声部会相对平静。如果低音声部停止快速进行，其他声部就会开始进行。正如我们在第三集之后的小节中看到的那样，通常在对位写作中，没有哪两个声部的走向相同。每一个声部都以不同的音符值形成对比，这增加了更多的趣味，并使每一个声部独立的凸显出来。一开始，我们可能会觉得复调音乐很乏味。这是因为我们没能最低限度察觉到注入每一个声部中的精彩和趣味。事实是，我们一开始不能完全理解注入音乐中的思想，但通过坚持不懈的努力，我们会逐渐理解它。这就是为什么伟大的音乐永恒持久。它是如此的巧妙，如此的优美，我们必须耐心地去追求它。我们一定要记住，宝石是由一块石头经过切割和抛光才形成的。在这种情况下，宝石指的就是我们诚心诚意地探索内心深处的思想后出现的丰富的心灵景象。完全按照对位法的规则写作的音乐被称为复调音乐。以另外方式写作的音乐。被认为是自由和声音乐。在前一种情况下，作曲家希望各声部优美的交织在一起，像线雕中的线条一样清晰。在后一种情况下，作曲家的目的是使音构成的和弦产生效果，比如在油画中取得的色块。这两种形式没有一种超越另一种的说法。每一种形式在其适合的位置都有价值，并且都有自己独特的可能性。在对第十乐章的初次学习中，单纯对位法不能使我们获得像肖邦一样独具魅力的效果；更简单、更自由的和声风格，也不能让我们领略到巴赫在他的副歌曲中谱写的优雅的装饰音。在音乐参考书目中，单声部音乐指的是只有一个声部的音乐，而不是单个音调的音乐。而多声部音乐则有多个声部，有或没有伴奏和弦的简单旋律是单声部音乐。像在我们已经研究过的巴赫作品中一样，许多旋律交织在一起，叫做复调音乐。在音乐的历史中，有两个人在对位法，即对位写作中的成就超过了其他所有人。其中一个是意大利的帕莱斯特里纳，另一个是德国的巴赫。帕莱斯特里纳生活在一个教会音乐很乏味的时期，这些音乐实在乏味，连牧师都不能再忍受了。尽管如此，帕莱斯特里纳依然真诚地投入到谱写严格符合教堂要求的乐曲中。各声部旋律优美，用高超的技巧交织在一起，因此他们如今仍然被视为复调写作的杰作。后来，巴赫以更现代的方式发展复调音乐，他用钢琴和管风琴进行多声部创作。就像帕莱斯特里纳使用人的声音进行多声部创作一样，在复调音乐艺术中，不存在比他们两个更伟大的大师。还有另一种写作形式，它既不是严格的和声，也不是严格的对位，它是两者的结合。它既没有简单合唱那样简单武装式的和声升降。也没有巴赫作品中那种严格的声部升降。这种同时带有其余两种形式美感的写作形式被称为自由和声风格。自从巴赫时期，实际上甚至更早的时候以来，一直为所有伟大的大师所效法。如果你能想象一段美丽的、带艺术伴奏的歌曲旋律，恰到好处的得到了安排。可以在钢琴上将它全部弹奏出来，你就会理解第三种风格。毫无疑问，它是非常自由的。有时它以大量自由的和弦开始，比如贝多芬的降 B 大调奏鸣曲开头的几小节，然后再次离开所有自由，回归到旧的形式，直到画面看起来和处在现代服饰之中的僧侣服装一样古老。所有伟大的奏鸣曲和交响曲都采取了这种奇妙多变的写作形式，从门德尔松的无词歌到肖邦的乐曲，你能了解他们是多么的富有表现力。你会在一部贝多芬交响曲中的诙谐曲中听到他忽隐忽现的幽默，你能在葬礼进行曲中感受到他充满了深沉的庄严和悲痛。这种写作流派一直为一流和二流的大师所效仿。每一个部分都尽可能自然而有趣的述说某件事，既不受限制，也不太过自由。于是，在演奏中，两只手都要同样聪明，因为每一只手都被安排完成一个重要的部分。和声和对位法学习的最大好处是，它能增加一个人的鉴赏能力。我们一旦开始理解好的写作的精神，就开始能够弹奏的更好，因为我们看的更多。我们开始，也许是以一种小小的方式，变成真正的音乐思想家。通过所有这些方法，我们学会更好的理解真正的写作的意义。我们将清楚地知道，作曲家是用音调构思纯粹思想的人，而不是编造谎言的人。